0: Johanna Högfält, investeringsstrateg på Swedbank. Kul att se dig igen. Hur är det?
1: Det är bra, tack. Är det bra med dig,
0: Jesper? Ja, jag ska inte klaga. Det tycker jag tycker det känns bra. Du, Jag tänkte på det att vi har sett lite mer volatila marknader senaste tiden med ganska stora upp- och nedställ. Jag misstänker att det har att göra med dels att vi har sett en ökad risk för smittspridning- samtidigt som ekonomin öppnar upp och så har vi Fed förstås. Hur tänker du kring rörelserna vi har sett sista tiden?
1: Nej, men jag håller med. Det är eh, intressant att se att det ändå är centralbankerna och framförallt Fed som håller marknaden under armarna. Eh, vi fick ju nu igår. Eh, det är ett kreditprogram som Fed eh, lanserar eh, mer egentligen inom ramen det de har pratat om tidigare men nu kommer de konkret då med lite mer ja, belopp och hur de ska göra. Man kan också tänka sig tidningen för det här. Vi har ju inte en kreditmarknad som idag blöder. Däremot så hade vi börsen i torsdags som kraschade rätt så pass rejält. Förvisso har vi också haft en uppgång innan det som har varit mellan 35-45%. procent. Nasdaq på all time high kvällen innan. Eh, nu är virusspridningar absolut en orosfaktor också att Fed i onsdagskväll eh, kom faktiskt med rätt så pass dystra makro eh, och framförallt egentligen vad gäller då inflation, klimat och arbetsmarknad om sa i princip att den kommer inte vara mål Målsättningen kommer inte vara uppfylld på två och ett halvt år. Därför kommer också räntorna vara väldigt låga. Och Marknaden reagerar negativt. Det här är ju andra sidan av myntet av, av stimulans, stimulanspaketet. Helt enkelt att vi har ganska svag eller väldigt svag ekonomisk
0: utveckling. Och, och det, gör, ja, det gör väl också att. Som sagt, nu kommer Fed med det här att man ska då köpa företagsobligationer. Börsen tog ett glädjeskutt. Har vi blivit helt beroende av centralbankerna?
1: I det här läget, ja. Börsen i alla fall har blivit det. Eh, utan Feds eh, stimulanser så kommer ju... Det, det är ju det som håller upp helt enkelt eh, marknaden i dagsläget, framförallt aktiemarknaden. Eh, sen är det ju så att ett sånt här program som Fed lanserar nu det har de ju förberett ganska länge. Så det är inte så att det kommer eh, eh, inom en kortvarse. Däremot så har de ju kunnat välja vilket tillfälle de går och publicerar informationen när de ska börja rent praktiskt köpa obligationer. För nu pratade vi om eh, kreditpapper eh, inom IG-segmentet eh, och upp till fem års löptid. Eh, någonting som Fed har tidigare i och för sig de eh, har lovat också att de ska göra de, de, de har lovat att de ska komma in på, på sekundärmarknaden och börja
0: handla. Och, eh, Fed de agerar eh, snabbt. Eh, på fredag så är det EU-toppmöte. Jag misstänker att eh, det blir väldigt mycket fokus på krisåtgärder. Hur viktigt blir det mötet och vad kan man förvänta sig av det?
1: Det blir väldigt viktigt för att man kommer att behandla kommissionens förslag på återhämtningsfonden från 27 maj. Det här är en otroligt känslig fråga inom EU. Det handlar om bidrag och det handlar också om bidrag som inte behöver betalas i princip tillbaka utan det finansieras från EUs budget och vi vet ju vilka länder som är kritiska mot det här. Samtidigt är det ju en ganska viktig, vad ska man säga, faktor för EUs framtid. Så att det kommer ju vara en diskussion om detaljer kring andelen bidrag och eventuellt lån också vilka nyckelfaktorer man använder för att fördela alla bidrag och detaljer kring kanske villkor eller sådana såna Uh, ytterligare liksom skyldigheter som kanske man kan, man kan bli förknippat med men vi tror inte egentligen att det ska komma egentligen något beslut direkt på fredag däremot så vore det inte bra för marknaden om det skulle bli något av nedbrutning och alldeles för starkt eh, mot, starka motsättningar kring det här
0: och det här är ju, det här är ju i samband med uh, vår midsommar och det får en att tänka på sommaren jag att bad dig ta fram Tre punkter som du tror, eller tycker vi ska hålla extra koll på under den här sommaren. Och den första är kanske inte helt överraskande utan det är virusspridningen. Det känns ju ändå som att marknaden korrelerar trots allt väldigt mycket med just den. Hur tänker ni?
1: Ja, nej, men så är det. Och det känns väldigt tatligt att prata om den här andra vågen. Det är ju just nu också ganska mycket fokus på, på hur, hur nu antal virus case ökar men konsensus generellt tänker eh, att den politiska responsen kommer inte bli likadan det vill säga vi kommer inte få nedstängningar av ekonomier och vi får inte samma ekonomiska konsekvenser men, eh, och, och skulle man också kunna lägga till att sjukvården är mycket bättre utrustad men man ska inte underskatta någon typ av form av frivillig social distansering som också har en negativ konsekvens för eh, konsumtionen vilket egentligen bara rädsla. Skapa. Och det här är också lite grann i kombination med den vad ska man säga, ekonomiska andra vågen eh, som man skulle kunna kalla det när kanske eventuella korttidspermitteringar kan omvandlas till uppsägningar. Eh, när till exempel då en del av kanske stimulanserna börjar klinga av. Där kan man till exempel nämna de amerikanska direkta kontantstöden som regeringen har tidigare gett till arbetslösa på 600 dollar i veckan. Den kommer inte förlängas fram till juli. Och det är ju såklart pengar som, som har mest sparats. Men naturligtvis kommer allt det här påverka konsumtionsbeteendet. Och hur det kommer att utvecklas framöver blir intressant att se. Också hur USA och Europa, vilka klarar sig bäst. Man har haft lite skillnad hur man har stimulerat arbetsmarknaden. Och i USA så har man stimulerat väldigt mycket för att fylla plånbackorna hos de arbetslösa. I Europa har man försökt hålla kvar folk eh, på lönelistorna. Och vilken taktik har eh, bäst resultat på, på sikt så får vi se nu. Ja. Eh, så att, så att, lite riskerna på nedsidan här.
0: Eh, nästa sommarpunkt det är eh, vad man kallar geopolitisk oro kanske eller framförallt eh, relationen USA och Kina. Eh, där händer en del fast inte alls lika mycket uppmärksamhet givetvis som det hade för förra året?
1: Nej, och den finns ju också lite grann på tapeten där, men vi kommer ju närmare valet i USA. Det finns ju politiska fördelar för Trump, att vara väldigt hård mot Kina. Men det kan ju också vara en politik som slår tillbaka. Inget av de här länderna skulle, skulle må bra av ett handelskrig. Det skulle nästan vara sista, alltså vad ska man säga, spiken i kistan i, i den globala ekonomin. Och där är det ju också problemet att eh, Kina, även hur mycket de skulle vilja uppfylla eh, de här löfterna i fas 1-avtalen kan ha svårt att göra det. Eh, inte minst på grund av att eh, man tittar på, om man tittar på opinionsundersökningen i USA så är ju naturligtvis kritiken mot Kina mycket större. Men det gäller också även i Kina så det är inte säkert mm. att amerikanska varor är så jätte eftertraktade som tidigare också i Kina. Så att det är inte säkert att Kina kan uppfylla de, de kraven. Och där måste Trump i så fall backa lite. Och det är inte helt säkert att han kommer att göra det.
0: Finns det någon risk att eh, ordkriget även trappas upp mellan USA och Europa? Jag såg att Trump var ute igår och eh, skulle dra tillbaka trupper från Tyskland bland annat.
1: Absolut. Och det har också varit eh, lite frågan om vilken sida tar Europa- Uh, i, den här, i det här ordkriget mellan Kina och USA också. Så att uh, vi har en, en mycket mer, vad ska man säga, spä- ett spänt läge geopolitiskt som inte alls marknaden kommer att må bra av.
0: Och uh, den sista sommarpunkten Johanna, det är uh, den amerikanska dollarn och dollarlikviditeten. Väldigt viktigt. Vad ser ni där? Ja,
1: dollarlikviditeten eh, såg vi ju som ett problem i början av den här krisen och eh, det är framförallt också varit kopplat till räntemarknaden den amerikanska räntemarknaden eh, och det som, det som är då speciellt här är ju att den här dollarsqueasen sker framförallt mycket utanför amerikanska gränser. Och det beror ju på att dollarskulden utanför USA har ju ökat så kraftigt. Det är ju en spegelbild av ökat budgetunderskott och även då högre ränteavkastning på amerikanska papper sedan tidigare. Men problemet är att om dollarn stärks ett kraftigt så blir det ju mycket durare att hedga valuta hedga till, till dollar. Och även då också efterfrågan på dollarn ökar. Och i sin tur då så innebär det att utländska investerare säljer sina treasury-innehav. Det var var ju det vi såg i början av mars också där räntorna började stiga. Och det här vill man absolut inte se. Så man vill ju inte se alldeles för stark dollar. Det är ju liksom primärt då en av faktorerna. Sen vill man ju också se att Fed inte minskar sina treasury-köp för kraftigt. De har ju gjort det. Om man tittar på eh, nivåerna som de köpte i början av krisen så var de uppe på ungefär 75 miljarder om dagen. Och nu ligger det kanske någonstans 10 miljarder om dagen eh, under senaste tiden. Och de har ju lovat, eh, det gjorde de i onsdags också, att de ska hålla nivåerna kring här någonstans. Men eh, det, det återstår att se det finns ju någonstans någon typ av julen, break-even för dem också. Vilket de inte kanske själva i, i dagsläget vet. Så att eh, de här... Det är ju viktiga saker att titta på hur hur mycket likviditet det finns på marknaden helt enkelt och hur dollarn utvecklas.
0: Bra, då vet vi hur vi ska tänka inför sommaren. Men det är tanken, vad vad tror ni om börsmånaderna framöver?
1: Vi har varit rätt så pass försiktiga med aktieallokeringen. Och det härstammar ju då framförallt från den stora divergensen med makro- egentligen prisutveckling i dagsläget och även värderingen. och Då har vi ju tagit snarare risken i kreditbenet som har varit lite lägre värderat under senaste tiden och fortsätter att se egentligen marknadsrisken på det viset.
0: Bra. Tack för det Johanna. Tack för att du tog dig tid och sköt om dig och framförallt ha en riktigt fin sommar. Tack, detsamma. Det är bra. Hej!